0: levanten la mano porque quiero saber quiénes han oído muy sinceramente ese término, fe de rata. Correcto. Es un término, hermanos, usado en la impresión de libros y se los voy a decir como en, en, en español nuestro, ¿verdad? No, no en tan elevado, se los voy a resumir. Es cuando imprimen un libro y al final de la impresión de repente en una última revisión se dan cuenta que hubo un error, un error tal vez de puntuación, ortográfico y en lugar de imprimir otra vez, porque tal vez ya hicieron un tiraje grande de libros, agregan una página en donde está el error y le ponen fe de rata. esta palabra por decirles en lugar, no es esta palabra, es esta otra aquí entonces ponen el párrafo corregido y entonces ya uno sabe, ah, bueno, aquí se confundieron. Pero eso tiene, si ustedes lo escuchan, viene de una palabra en latín que se llama erratum. ¿Y le suena a una palabra normal? Error. Errores, hermanos. Nuestra vida está llena de errores. ¿Por qué? Porque somos humanos. Hace unos días yo tuve una llamada de mi hija y miren, cuando fue lo regular a ella y a mí nos gusta hacernos videollamadas porque nos gusta vernos. Y aunque estemos ocupadas, ella a veces está en su quehacer y yo estoy en el mío y ponemos ahí el teléfono y a veces le hablo, yo ocupada ella también. Y miren, cuando ella me llamó y yo le vi la cara, yo le me dijo, mamá, ayúdame, ¿qué te pasó? Le dije yo, estoy haciendo una receta, miren, tenía que llevar una comida a un lugar, y era un poco tarde y le había sucedido algo. Entonces yo le dije no te preocupes Hace esto y esto y ya Y en el momentito ahí vino ella Cabal hizo lo que yo le dije Buah, voilà. Se arregló Pero miren hermanos no es Que yo sea muy pilas Honestamente ¿Qué, les, qué, ¿Qué creen que sucedió? Hace muchos años Yo estaba haciendo la misma receta Me sucedió lo mismo Y en medio de mí Se me ocurrió hacer eso que yo le dije a ella Y funcionó entonces, ¿qué sucedió? Yo aprendí de mi error. Y así se llama este mensaje, aprendiendo de los errores. Saben ustedes que una de las cosas más importantes que determinan la relación que tú tienes con el aprendizaje es tu reacción frente a los errores. A todos nosotros nos gusta aprender, al menos a mí me gusta aprender cosas. Y si a veces nos gusta aprender cosas, no me dejarán mentir que muchas veces aprendemos a, tal vez hasta más de los errores que de otra cosa. Um, hoy quiero que juntos, hermanos, podamos aprender de errores de algunos personajes de la Biblia. Y miren, están escritos aquí para que aprendamos de ellos. No están escritos para que nosotros digamos, ay, qué barbaridad lo que hizo esa persona. Porque ese es otro, otro asunto, que como humanos somos muy dados a ver mucho los errores y las fallas de los demás. Pero nosotros somos perfectos, ¿verdad? Casi como los de inteligencia artificial. Casi así nos sentimos a veces. Es terrible, así es el ser humano. Miren, ¿por qué creen que está tan de moda eso de inteligencia artificial? Porque el ser humano quiere llegar al punto en donde uh, la vida sea sin errores. Pero eso va a suceder, hermanos, hasta que todos tengamos cuerpos glorificados y ya no seamos humanos. Porque mientras seamos humanos, los errores van a existir. Pero, ¿qué aprendemos de ellos? Ese es el meollo. Entonces quiero llevarlos en La, la primera persona que quiero que veamos Es Saúl Acompáñenme a primera Samuel Miren y, y, y no quiero alargarlo Quiero hacerlo corto Porque quiero llamar su atención Y que podamos juntos aprender Esta mañana de, estas, de estos personajes Porque miren el Señor me ha hablado a mí Y yo quiero transmitirles eso Que el Señor me ha hablado Porque en mi vida ha sido vida Varga la redundancia Saúl el primero Primera Samuel 9. Quiero contarles rapidito la historia, pero quiero que miren. Somos muy dados a que cuando yo les menciono el nombre, cuando yo les mencioné la palabra Saúl, seamos sinceros, ¿ustedes pensaron en cosas, más cosas buenas que él o más cosas malas? Más malas, ¿verdad? Pero miren, quiero contarles, ¿Saúl no era tan malo como creemos? No, no. De hecho les voy a decir algo, cuando el pueblo de Israel pidió un rey, hermanos Dios puso sus ojos sobre la vida de Saúl y no por casualidad. Quiero que veamos algunas de las características que él tenía buenas y eventos sobrenaturales que rodearon su vida en el tiempo antes de que él cometiera los errores que cometió. Bueno, vayamos primero a 1 Samuel 9.1 Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel Y ahí da toda su genealogía de dónde era y todo Hijo de un Benjamita La palabra que ahí quiero, la frase que yo quiero que ustedes tomen atención Es que era hijo de un hombre valeroso Y estudiando un poquito, fíjense que me di cuenta Que eso significaba que Cis, el padre de Saúl, era un hombre prominente en la ciudad yo no conozco mucho aquí del de, de pedigrí hondureño, nosotros así le decimos en Guatemala, pero yo me imagino que si yo les menciono ahorita, bueno, tal vez puedo imaginarme, no sé qué tanto sea esa familia, pero yo he visto los anuncios porque creo que son dueños de agencias de carros, esa familia Canaguati, ustedes rápido saben que es una familia de renombre y tal vez no todos son buenos, pero... Pero ustedes me podrán decir otros. En Guatemala, si uno piensa, por ejemplo, el que fue alcalde de la familia Arzú, uno dice, así ah, es un hombre, fue un hombre tal y así. Entonces, miren, Cis era un hombre valeroso. Significa que era un hombre de una familia reconocida en Israel. Valeroso también puede dar la idea de que como que tenía una posición, ya sea de, de riquezas o de negocios, porque de hecho no era tan pobre porque tenía asnas. Porque se recuerdan que el primer por, la primera porción que se menciona a Saúl Es en ese pasaje donde se habían perdido las asnas de su papá Bueno, entonces venía de una familia el primer, La primera característica era de una buena familia En el versículo 3 que dice de ese mismo capítulo, el 9 Y se habían perdido las asnas de Cis por lo que dijo Cis a su hijo Toma ahora contigo alguno de los criados Bueno, la otra característica yo, que yo veía buena de Saúl hermanos es que él era trabajador y seguía las instrucciones de su padre. Porque ahí en ningún momento vemos que se diga y, y entonces, o sea, como que haya algo negativo de él. Simplemente el padre le dio una orden y él dijo, ok, ahorita me voy con el criado y se fue. En el versículo... 2. Luego panfacial. En el versículo 2 tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso, joven y hermoso. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, era obvio que cuando estaba en un lugar, Saúl llamaba la atención. Eso era lo que nos quiere decir ahí. Se hacía notar. Ese es otro rasgo en el 21 hay una característica de él que tal vez la hemos visto pero la hemos obviado un poco a veces eh, él dice Saúl respondió y dijo no soy yo hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes esto es después de que Samuel le dice los planes que Dios tiene para él ¿Qué pueden ver ahí ustedes? Miren, hay una frase que a mí me encanta de ustedes, que ustedes dicen es, es una persona subida. Es que Cabal, Cabal describe, pues aún para mí en este pasaje no era subido, era humilde. ¿Por qué? Porque aunque él sabía que tal vez venía de una familia prominente, que tal vez era bien parecido él tal vez no tenía un concepto, no se creía la última Coca-Cola del desierto. No, no era, uh, ok, ven, aquí vengo yo, ¿verdad? Tranquilos, que ya vine yo. No, hermanos, ahí lo que se menciona en la Biblia es lo que es. Es que él a sus ojos no se sentía algo superior. Esa es una buena característica. Ya quisiéramos todos tenerla. Luego, miren. Cuando se perdieron las asnas, el criado le dice, mira aquí hay un, un alguien que nos puede ayudar, un vidente, se recuerda la historia. ¿Qué fue lo primero que le dijo Saúl? Ay, pero no tengo que, no tenemos que darle porque saber cuántos días llevaban, ahí no explica cuántos días llevaban, pero lo que sí da a entender es que ya no tenían nada como digno para darle al, al, al profeta. Esto lo que nos muestra es que Saúl era una persona que sí tenía un conocimiento de las formas y, y lo que se hacía en ese entonces, que cada vez que iban a consultar a, al, al profeta, había que llevarle algo. Entonces él, él se sintió, pero no tengo nada que darle. Entonces esa es otra característica, él conocía hermanos. Conocía cómo es el, el camino, la vida por decirle de la iglesia. Digámoslo en términos actuales Miren Hay otro pasaje Ya después que él había sido ungido Rey um, Ustedes se recordarán y por el tiempo No quiero volver a esa historia Pero si los que apuntan quieren anotarla En 1 Samuel 11 Del 5 al 7 Hubo un incidente, se recuerdan que habían unos um, Los de Javes que estaban en angustia, porque les habían dicho que eh, eh, un pueblo les había dicho a ellos que tenían que sacarse el ojo, el ojo, y, y les daban, entonces los otros le dijeron, danos, denos siete días, por favor, porque estamos afligidos. Y ellos, cuando él dice en, en el pasaje ahí, Saúl venía del campo, y entonces el, él oyó los llantos del pueblo, porque dijeron, esto nos van a matar si no hacemos lo que nos dicen, y qué horror sacarse el ojo cada uno. Y entonces dice que él encendido en ira cortó a unos bueyes y se los mandó y les dijo Así se va a hacer con los bueyes que, de los que no salgan conmigo a la batalla contra esos enemigos que han incitado No dice esas palabras exactas pero es el sentido ¿Qué ven ustedes ahí en la vida de Saúl? Hermanos, preocupación y un celo por Jehová eh, Miren, todos los demás lo que se pusieron a hacer es a llorar pero él tenía, yo aquí lo que veo en él era una actitud de líder, de liderazgo. Por eso les digo, no por algo Dios había puesto sus ojos en mí. Porque él tenía cualidades para ser un rey. Muchas de las cualidades que se necesitan para gobernar. En 1 Samuel 9.14. Ellos subieron a la ciudad dice y cuando estuvieron en medio de ella, ella aquí Samuel venía hacia ellos. Este es, ahora les voy a vamos a hablar un poco de los eventos. Ya no características, sino qué eventos que surgieron en la vida de él. Estuvieron en medio de ella y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Miren, ¿saben qué fue algo tan soberano, tan milagroso, tan impresionante? Es que cuando Saúl llegó, hermanos, y se encontró con Samuel. Ustedes se recuerdan que Samuel ya sabía que él iba a llegar. Porque el Señor ya le había hablado a Samuel. Va a venir un joven. Entonces cuando él iba caminando y donde dice que Samuel venía hacia ellos. Desde ese momento, él Samuel lo lleva y le dice: Men. Samuel no le quiso, fue muy sabio y no le dijo en el momento. Lo llevó, subieron juntos a adorar al Señor. Ahí dice: Lo que pasa es que en ese tiempo en Israel se usaban lugares altos para ofrecer los sacrificios para que todo el pueblo viera. Y entonces se fue él con Samuel. Y Samuel ofreció ahí un sacrificio, hermanos. Pero miren, quiero que entendamos: en nuestra forma actual de vivir. Sería como que, digamos, se los voy a, a mí me encanta cuando el hermano Abel lo hace así como bien actual. Yo quisiera que, eh, tener la habilidad que él tiene, pero se los voy a poner en palabras modernas. Es algo así como que viniera alguien, un, un muchacho, viniera visitando y el hermano Carlos lo saliera a encontrar y le dijera, ven. Y, y, y el hermano Pastor ya supiera que el Señor quiere decirle una palabra a ese muchacho. Y entonces lo entra al servicio Y el Señor se mueve aquí de una manera gloriosa en el servicio Y después del servicio lo llama y le dice Mira, tú vas a ser el nuevo pastor Imagínense Hermanos, Saúl había Ese día Saúl aprobó la presencia de Dios Y lo que era estar bajo la presencia de Dios Porque miren, hay un versículo donde dice Ahorita les voy a decir en el 1 Samuel 19, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Porque miren, fue tan sobrenatural la forma en que Dios lo escogió y cómo se fueron dando, que Samuel le dijo, va a pasar esto, vas a ir a tu ciudad, vas a encontrar esto, tres hombres te van a dar esto, van a hacer esto. Cuando tú te vayas vas a encontrar a los profetas y así. Es como que le dijeran el futuro a él y exactamente así sucedió hermanos miren a mí me daría temor a ustedes no les daría temor que alguien ahorita les diera una profecía pero así exacta de todo lo que ustedes van a hacer el día de mañana y mañana cuando ustedes estuvieran ahí al final del día ustedes dijeran esto está terrible exacto como me dijeron sucedió así sucedió con Saúl hermanos cada cosa, Dios iba mostrándole su, que, que Dios estaba con él, que su presencia le mudó el corazón. Él dice que profetizó porque el Espíritu lo tomó. Hermanos, ahí va bonito. Me gusta cuando mi mami dice, chulito, bonito iba. Ya iba encaminadito. ¿Sí? Bonito el niño. Ya iba, pero... ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero hermanos. Ay, miren, yo fui confrontado porque esto surgió en mi lectura, esta palabra que el Señor me empezó a hablar. Y yo decía, Señor, te hemos leído tanto eso, pero miren, yo quiero esta mañana eh, hacerlos reflexionar y que ustedes se vayan de aquí esta mañana. Como yo estos días he estado con temor en mi corazón, diciéndole, Señor, Tú de mí me has dicho muchas cosas como dijiste de Saúl. Yo tal vez ni he, ni he tenido cosas sobrenaturales sobre mi vida. Y Él con todo eso, Señor, ¡qué terrible final! Que el temor caiga sobre nuestras vidas, hermanos. Sobre cómo hacer para nosotros no cometer esos errores. Aprender de esos errores. Bueno, miren, el último, el último evento que quiero hablarles. Primera Samuel 11. Fue, miren, yo me atrevería a decir que fue la única victoria que se dice de Él... Donde se menciona lo que Dios hizo a través de su mano. Cuando vencieron a los amonitas. Si tienen tiempo ustedes leanlo. Fue una gran victoria. Antes de los eventos que sucedieron cuando el Señor lo desechó. Primera Samuel 11. ¿Qué sucedió entonces? Sin lugar a equivocarme muchos de nosotros. Como les dije no hemos recibido direcciones tan claras de parte de Dios para nuestra vida. Ya quisiéramos. ¿Y será que también se puede decir de nosotros que el Espíritu de Dios estaba sobre él? Porque en un versículo dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en este punto, hermanos, quiero llevarlos a esta reflexión. Miren, todos venimos de trasfondos diferentes. Puede ser que tal vez tú has, tenido de, has venido de un trasfondo donde has tenido un pasado que ha dejado cicatrices en tu vida. O malas decisiones otros tal vez vienen de hogares disfuncionales donde no fue el hogar ideal y tuviste una niñez, una adolescencia no la ideal otros tal vez vienen de familias unidas donde el padre y la madre tal vez no son perfectos pero quieren lo mejor para sus hijos y, y ahí les proveían, los traían a la iglesia aquí crecieron sí, actuaron en, las, en, en los dramas que aquí se han hecho y han sido, pues, niños bien portados. De diferentes trasfondos sabemos aquí, hermanos. Pero oíganme bien, no importa de dónde venimos, ni cómo llegamos aquí, cómo tú llegaste a, a conocer al Señor, cómo te encuentras en este momento, cuál es tu situación económica, olvídense los logros que hayas tenido hasta este día toda tu, tu medallero los que han salido con ventaja los que han hecho juegos perfectos en el, en el concurso los que han hecho, olvídense el primer lugar individual en la internacional y, y si hiciera mundial sacaran el primero no importa hermanos quiero decirles algo lo que al Señor le importa es tu corazón y lo que tú hagas con ese corazón él está examinando, Él sigue examinando los corazones, hermanos. Él, aunque tú te creas invisible a las personas, que nadie te nota. Hay uno ahí arriba que sí te nota. Nota cada pensamiento, cada intención, cada palabra que tú ni has dicho, solo la has pensado, Él la sabe. Cada deseo, cada motivo. Cada intención, cada pecado, cada error de tu vida, el Señor lo sabe. Pero al final, al final, oiganme bien. Porque miren, cuando nosotros pensamos en David, ese es otro que yo quiero que aprendamos de sus errores. Pero cuando pensamos en David, seamos muy honestos. Uno dice, qué tremendo, si lo que Saúl hizo no fue tan malo. Lo que David hizo fue terrible Veámoslo bien David hizo dos pecados De los peores pecados que una persona puede cometer Pero miren el Señor dice que él era conforme a su corazón Algo había ahí Y quiero llevarlos a un punto A uno de los errores de. Ahora veamos los errores de Saúl Rapidito veamos El primero es que se escondió Se escondió y cuando el Señor le dio la palabra, él en lugar de correr y de acercarse y de pedir guianza, como hizo, se recuerdan, Salomón. Cuando el Señor le, lo visitó y el Señor le dijo esto, él le, le, en lugar de él correr a Dios y, y decirle, ayúdame, él se escondió, porque ustedes se recuerdan. ¿Dónde estaba Saúl el día que lo iban a coronar? En el bagaje dicen, ¿saben dónde es eso? Como las maletas, como en el parqueo, como por allá... Imagínense, era un evento importantísimo. Ya Dios le había hablado, había sucedido y él estaba escondido. Hermanos, ese fue el primer error que yo encontré en la vida de Saúl. ¿Cuántos de ustedes el Señor les ha hablado de cosas importantes? Y ustedes espiritualmente se esconden de esa palabra. La ignoran, la hacen por allá, se hacen los locos de la vista gorda. Eh, tal vez no era tan para mí se me hace que era para alguien más hermanos aprendamos de ese error entonces el primer error es que él se escondió si Dios nos ha llamado algo hermanos tengamos la valentía suficiente para decirle Señor aquí voy con tu ayuda muchos saben ustedes que tienen talentos y prefieren esconderlos en lugar de usarlos eso es lo mismo la misma actitud que tuvo Saúl ese día aquí el segundo error es que no tomó en serio las cosas del Señor. Él no tomó en serio ese evento. ¿Qué tan en serio tomas tú, hermano, seguir al Señor? ¿Qué tan en serio tomas tú? Y parece muy carnal, de verdad, miren, arreglarte para el domingo, para venir aquí. ¿Con cuánta seriedad tú tomas el venir a la iglesia? El estar con los hermanos. ¿Con cuánta seriedad tomas? como es lo que tenemos? El concurso bíblico. ¿O lo haces por obligación? ¿Lo haces para que tus pastores digan... ¡Ay, sí, estoy metido! Pero en lo profundo de tu corazón... Entre tú y Dios... ¿Con qué seriedad tomas tú eso? ¿Sí? O si estuvieras en un concurso de oratoria... Aquí por Honduras... ¿Cuántas veces tendrías que ensayar? ¿Saben ustedes que hace unos días... Yo tuve una alumna de piano virtual, era aquí de San Pedro, no es de Ministerio Sebrón, era de, de por un hermano allá en Copán, yo llegué con esta niña. Y esta niña tiene mucho talento musical. Y sus papás son cristianos, van, pero miren, y es impresionante porque la niña es sensible. Cuando yo le ponía eh, piezas, ella las tocaba y, y uno a veces nota como maestro cuando una persona toca, pero otros... Yo no sé en es, cómo decirles, pero eh, solo se me ocurre esta palabra en inglés y no quiero sonar, a, pero no crean que yo sé mucho. Pero cuando uno dice toca con feeling, ¿sí? ¿Cómo diríamos en español eso? Eh, con sentimiento, que le pone. Miren, la niña menos de 10 años tenía, pero fíjense que empezaba a aprender las... las, las canciones, las, los himnos, porque yo le ponía himnos y busqué himnos, incluso himnos antiguos y cada vez más difíciles y a la semana siguiente la niña eh, yo, yo decía, esta niña, hay algo del Señor sobre ella, ella me contaba que cuando ella tocaba, su mamá le gustaba porque ella, eh, su mamá se ponía a tararearlos y su mamá decía que ella sentía algo, la presencia de Dios hermanos, qué sucedió la niña también era buena en sus estudios y en la escuela fue ...escogida para... ...para un concurso de oratoria... ...y hace unos días... Un, ...unos meses, me dice la mamá... ...fíjese, Miss, que ya no va a poder seguir... ...porque está en un concurso de oratoria... iba a concursar... ...miren, para, para que vean que no es, no es mala... ...es buena, quedó en segundo lugar... ...a nivel nacional en, en Honduras... ...miren, pero cuando yo colgué de la llamada... ...yo no sentí tristeza porque yo iba a tener... ...una alumna menos... ...pero yo dije, Señor, esta familia no mira que esta niña tiene un talento pero de Dios para traer tu presencia, para ser una, una tañedora muchos así hermanos el Señor, miren todo lo bueno que tenemos toditos los talentos no son para que, el Señor no nos lo puso para que la gente diga Son para que sean usados para su gloria. Y cuando son usados para su gloria, hermanos, hasta nosotros nos quedamos asombrados porque decimos, Señor, como yo les digo a mis hijos, miren, ni siquiera tenemos de qué enorgullecernos porque nosotros no hicimos nada para recibir ese talento. Es que ni siquiera pagamos nada, ni hicimos nada, ni un sacrificio, simplemente el Señor da los talentos. Entonces, ¿con cuánta seriedad tomamos esos talentos y lo que el Señor nos ha dado? Bueno, el otro error es en Primera Samuel 13, ahí sí quiero que vayamos. Primera Samuel 13, miren en el versículo 1. Había ya reinado Saúl un año. Un año es un año. Y cuando hubo reinado, dos años sobre Israel, o sea, yo me imagino, este evento sucedió ya sobre el segundo año. Escogió tres mil hombres, estaban con Saúl en Migma, um, en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Bueno, aquí tienen una guerra con los filisteos. Pero qué sucedió en esa guerra, hermanos. Ese día fue el día que el Señor, que él cometió su error más grave. Um, está toda la guerra eh, Parece que era una guerra muy grande Porque ahí dice hasta el número El ejército de los filisteos Era grande el de ellos también Era como por decirles eh, eh, su, su test más Como el test final Era algo bien difícil para Saúl Pero Samuel le había dado Órdenes, ¿se recuerdan ustedes? Y quiero que vayamos al Espérenme En el 15. En el. Donde dice. Uh, um, espérenme. Ok. Dice en el 7. En el y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó y vivo a Agag. Es que. Después de, perdón, después de los filisteos, luego vino esta guerra contra los amalecitas. ¿Y qué le había dicho Samuel? Es que yo quiero llevarlos. Ah, espérenme. Bueno, Samuel le da unas, unas, tienes que hacer esto, tienes que matar a todos. Hasta el ganado, al rey, tienes que hacer esto. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl hizo unas cosas. Pero no hizo todo. ¿Sí? ¿Y saben qué es lo tremendo? Que lo espiritualizó su forma de... Se excusó como una forma espiritual. Porque él dice, mira, es que lo mejor del ganado lo dejé con vida. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, en el 15. En el 15. Um, espérenme. Es que quiero esa parte porque No sé por qué no lo apunte Pero esa parte donde Samuel le da las instrucciones Las que son bien específicas Ok Ahí sí, el 15.3 Ve pues Yeriamalek Destruye todo lo que tienes No te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños Y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos Y asnos, hermanos era algo bien difícil pero miren cada vez que estemos ante una posición bien difícil en la vida antes de entender a Dios con la mente vayamos al lugar secreto a decirle Dios lo que tú me estás pidiendo está más allá de mis fuerzas es muy difícil y tal vez no entiendo todas las, las cláusulas pero ayúdame miren si Saúl hubiera corrido al Señor y le hubiera dicho Dios ayúdame. Desde el principio. Porque yo no sé por qué él de último él dice que él necesitaba pedir la dirección de Dios. Ya era muy tarde. En ese momento ya era muy tarde. Ya él había hecho algo incorrecto. Pero si desde el principio él hubiera pedido ayuda a Dios. Dios se lo hubiera dado. Entonces ¿qué sucedió? Él dejó con vida a, a, al rey. Al ganado bueno. Porque le dijo es que es para el sacrificio. Mira habían buenos ahí cómo los iba a matar ¿A qué le suena a ustedes eso? ¿Saben qué me recordaba yo? A los derechos humanos ¿Esos, esos son los derechos humanos Los delincuentes tienen sus derechos pobrecitos Ellos también son humanos Se merecen ser bien tratados Ajá y cuando ellos tenían, la, hicieron su fechoría y, y el corazón, que sin corazón más bien Hicieron las cosas, ¿quién se apiadó de las víctimas? Que ellos es, es terrible, hermanos, por eso esa actitud es terrible. Bueno, entonces miren: el error más grave de Saúl fue desobedecer, y eso fue lo que el Señor me estaba hablando en estos días a mí. Curiosamente mi, mi esposo está leyendo un libro y hace como dos días y este mensaje yo ya lo tenía hace como una semana. Él me dijo, mira estoy leyendo de la vida de Moisés y es tremendo la importancia ya que Dios le dio a la obediencia. ¿Saben cuándo? Él me estaba compartiendo y tal vez no lo vemos así nosotros. En la Pascua, la primer Pascua que se celebró, ¿sabían ustedes que esa noche ellos aprendieron a hacer la Pascua? Ellos nunca habían hecho eso. Es exactamente lo mismo con Noé, hermanos. El Señor habla y, 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 y uno a veces dice, pero ¿por qué no obedecen? Verdad? Uno dice con sus hijos, te di esta orden. Era fácil. Yo a mis hijos les decía, ¿qué parte de, de N.O. no entendiste? O sea, no puedes hacer eso. Era re fácil. N.O. Una palabrita de dos letras. ¿Qué fue lo que no entendiste de eso? ¿Qué es lo que no entendemos a veces, hermanos, de cosas que el Señor nos habla a nuestros pastores, a las esposas, a nuestros esposos, los hijos, todos los, los que trabajan, cualquier orden, hermanos? La desobediencia a los ojos de Dios es muy mal vista. ¿Saben por qué? Porque es, estamos dudando de la autoridad. Y eso fue exactamente lo que hizo Lucifer en el cielo cuando cayó. Él dudó de Dios Él dudó de, de, de la autoridad de Dios Y puso en duda esa autoridad delante de los ángeles Se pasó llevando a los otros Hermanos cuando nosotros ponemos en duda La autoridad Delante de los que están alrededor de nosotros El Señor no mira con buenos ojos eso hermanos Tengamos temor cuando se da una orden y nosotros la cuestionamos Miren, yo no les estoy diciendo que estemos 100% de acuerdo Porque dos cabezas no piensan igual Pero sí es terrible Cuando nosotros tenemos la actitud de mm, No, yo creo que yo lo haría mejor que esa otra persona No importa si lo harías mejor Tal vez eres más brillante y tienes más IQ IQ de 200 Pero simple y sencillamente tienes una autoridad Y la autoridad dio esa orden y tú tienes que obedecer otra cosa que yo les decía a mis hijos era punto y final, porque después de punto y final ya no hay nada que agregar. Así somos, así necesitamos ser. Entonces, hermanos, miren. Eh, ah, bueno, quiero contarles lo de la Pascua y Moisés. ¿Qué sucedió? Vino y el Señor le dijo: tienen que hacer esto: matar el cordero, ponerle sangre a la puerta. Era, era algo un poquito ridículo, no lo piensan ustedes, véanlo. Nunca lo habían hecho. Con sangre pintando la, la imagínense, terrible. Los hijos viendo que los padres lo hicieron. como mataron a una ovejita. Sí, y todo lo que les dijeron que había que hacer. Hermanos, pero cuando esa noche llegó y empezaron a escuchar los gritos en las casas de los egipcios, el vecino por allá, te enteraste, se murió aquel otro, el hijo del faraón. Hermano, los, los hijos estoy segura que le han de haber dicho, muchos de ellos tal vez ya grandes, gracias papá porque obedeciste, porque me salvaste la vida. Por eso, hijos, muchas veces tal vez no entendamos las instrucciones, lo que nuestros padres nos dicen, pero como les decimos todos los padres, les hemos dicho más de alguna vez a nuestros hijos, te lo estoy diciendo por algo. Yo ya pasé por ahí, ¿sí? Cuando tú eras huevo, yo era gallina, ¿sí? Ya, hermanos, así son, así es la vida. Por eso, ¿saben qué le está diciendo un padre a un hijo cuando le dice eso? Yo, yo ya me confundí algunas veces en, en tu, a tu edad, hice cosas, por eso no te estoy queriendo hacer la vida difícil, más bien fácil en el futuro. Esos hijos esa noche hermanos, perdón, esa noche le agradecieron a Moisés a, y a sus papás. Yo estoy segura que dijeron Moisés te perdonamos todo lo que nos hiciste, y, y querían los padres que tal vez refunfuñaron de todo lo que el Moisés ahí que mira que no, no hay modo que nos divierte. hizo va y que, que habla de con Faraón y que aquí que allá. Esa noche el temor entró en sus corazones y dijeron, oh sí Moisés, Dios está con Moisés. El Señor está con nosotros. Qué milagro hermanos que todos lograron salir de un país tan poderoso. Pero ¿saben qué es lo triste? Que lo olvidaron en unos, en unos días, lo olvidaron. Porque así somos todos, hermanos. No es fácil obedecer. Pero aprendamos de Saúl. Porque Saúl fue desechado por esa desobediencia. Le costó el reino, le costó su vida, le costó la vida de sus hijos. Se pasó llevando a muchos por esa desobediencia. Que nosotros le damos a veces poca importancia Otro Que, que tuvo a, Quiero que veamos la vida de otra persona Jesse Jesse Es una persona que Lo que uno recuerda de Jesse Es que Jesse fue leproso al final de su vida sí. Pero yo quiero también hablarles un poquito de Jesse Porque eh, El Señor llamó mi atención a la vida de él Miren es impresionante, a mí me impresiona muchísimo, mire se habla mucho de Elías Pero hace un tiempo atrás, el Señor a mí me ha estado hablando mucho de la vida de Eliseo Y eso es para otro día, pero hermanos, ustedes se recuerdan que Elías tenía una unción increíble Miren lo que hizo en el Monte Carmelo ¿Qué sucedió cuando Elías, el Señor fue arrebatado? ¿Se recuerdan? Eliseo, ¿qué recibió de Elías la doble porción, hermanos. Y este era siervo de él. Jesse, Jesse vio muchas cosas que el Señor hizo a través de la vida de Eliseo. Muchísimas. Cómo se actuaba, la manera de, de ser. Cómo él cuando hacía milagros hacía esto y otro y el Señor lo bendecía. Mmm si era observador Jesse él tuvo oportunidad para no cometer errores <coughs> miren en Segunda Reyes 4.14 se habla una característica muy buena de él se recuerdan cuando la Tsunamita hizo un aposento y Eliseo llegaba y le dijo mira hagamos algo por esta esta mujer Jesse era observador él ya se había dado cuenta que la mujer era triste porque no tenía hijo y le dijo mira él no tiene hijo miren Jesse hasta tenía fe Giesi se lo dijo a Eliseo porque le di eh, eh, algo, miren yo leyéndolo uno dice es tremendo, uno lee esa parte de la escritura y no se da cuenta. Casi que Giesi le dijo mira, que, imagínense qué tremendo sea si alguien Bien, no tiene hijo, oremos porque Dios le va, y oremos y Dios le va a dar un hijo. Casi era lo que le estaba diciendo Giesi, yo he visto el actuar de Dios en tu vida, entonces mira no tiene hijo, oremos por el hijo y es que así fue. No tenía hijo, Eliseoro, el Señor le dio un hijo a ella. Para un ejemplo de lo que el Señor le había permitido. Pero miren, hermanos, ¿qué errores cometió Giesi? Solo quiero mencionarles dos. En el 2 Reyes 5:20, apúntenlo nada más, me impresiona que ahí dice, dijo entre sí, dijo entre sí. Mi Señor estorbó a este sirio Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído. Ahí empezó su caída. Él dejó que los pensamientos entraran de codicia. Vive que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. En el momento que él empezó a tener pensamientos de codicia, el temor del Señor se apartó de su vida. Porque lo siguiente, yo voy a correr, voy a agarrar. ¿Qué de malo puede ser? Uno dos cositas. Eh, me lo merezco, yo he sido el... El siervo miren Ahí empezamos a justificar nuestro pecado Somos bien buenos para eso Todos Me incluyo Cuando hacemos algo malo Somos buenísimos para excusarnos Y que el Señor nos libre de eso hermanos Porque el temor de Jehová empieza a apartarse de nuestras vidas Y después ya no vemos lo malo Ya no lo vemos tan malo Justificamos cada acción mala Lo hice por esto y esto Ahí es su primer error Dejó que pensamientos de codicia entraran. El segundo error es que mintió para cubrir su primer error. Y ese es otro error que yo quiero dejar, otra lección del de, de error de alguien. Que ya lo sabemos, hermanos, pero esta mañana yo quería dejárselos. Cuando cometemos un error, pidámosle gracia a Dios de no tratar de arreglar ese error. Haciendo otro error Cuando cometemos un pecado eh, eh, Lo peor que él pudo haber dicho es mentir O sea, él mintió Miren, él hasta sabía cómo era Eliseo Porque Eliseo, si recuerdan aquella vez Donde el Señor le dijo Ábrele los ojos y, y a este siervo Para que mire el... Hermanos, estudien Los milagros que Eliseo hizo Delante de y Se van a quedar asombrados O sea, Yo como lo miraba es que este hombre Perdió el norte Él no se dio cuenta Que si él mentía Eliseo iba a saber Porque se acuerdan a qué otra experiencia De que eh, eh, había una batalla Y Eliseo le, le, le decía Al rey qué hacer Y el, el, el rey decía pero alguien le está diciendo al rey Era porque Eliseo le iba a decir Haz esto y esto O sea Jesse sabía Que la vida del Dios a través de Eliseo Hacía cosas increíbles pero él ya había perdido temor por el pecado que el Señor nos libre hermanos de cuando cometer un error miren hay una cosa que es de valientes y a mí me gustaba mucho un dicho que mi abuelita decía errar es de humanos ustedes saben el, la siguiente parte de ese dicho ¿cómo? corregir es de sabios esa es la parte que se nos olvida y yo tal vez, tal vez me, me gustaría agregar, corregir es de valientes. Porque cuando nosotros enmendamos nuestros errores, pedimos perdón. Y le decimos, Señor, perdóname. Eso fue lo que hizo David, hermanos. Cuando el Señor lo confrontó. Y miren, por el tiempo ya no podemos ver. Pero cuando Saúl fue confrontado, quiero decirle, Saúl pidió perdón. Saúl le dijo a Samuel, ay perdóname, sí he pecado. Pero ¿saben qué le dijo? Al, al menos ya sé que fui desechado. Miren, él tenía una actitud de sí he pecado, pero seguía pensando en su reputación. A David ya no le importó su reputación. Cuando él pecó, él le dijo, a lo menos, Honrame delante de los ancianos. Él seguía pensando en su vida. Miren, hermanos. Qué logros alcancemos en esta vida No importa No importa qué chulos Y bonitos y guapos y con cirugías Nos hagamos y nos veamos En esta vida se los digo A lo que le, lo que le importa Al Señor En lo que hay allá adentro y, y, y lo honestos que somos con nosotros Mismos al cometer errores Miren muchas veces podemos hasta pedir perdón pero si en lo profundo nosotros excusamos ese error y decimos, mmm, es que yo lo hice, pero es que esa persona no sabe que lo hice por esto y esto y esto. No importa, es que al Señor no le importan tus excusas. Lo que le importa es la actitud que haces y que de verdad estás arrepentido de haber hecho lo que hiciste. Entonces aprendamos de los errores de Saúl, de los errores de Jessy. Y aquí podríamos seguir hablando de Sansón, olvídense, Sansón hizo otros errores. Errores que él en su vida tomó muy en poca estima Las palabras que el Señor había hablado Él empezó a buscar cómo en lugar de huir de lo que el Señor le había dicho él, él empezó a jugar con fuego Y ese es otro error Ustedes ya saben la historia de Sansón Y cuando yo pensaba en la vida de él yo decía Señor Él empezó a perder sensibilidad Porque su debilidad lo hizo perder la sensibilidad y este es otro error Nuestras debilidades carnales A veces nos hacen perder el, el discernimiento espiritual Aprendamos de Sansón también eso Que al nosotros darle lugar a la debilidad y, y proveerle En lugar de huir Perdemos la sensibilidad espiritual Porque miren cuando uno lee el pasaje Y la vida de Sansón uno dice qué increíble Sansón no se da cuenta que esta mujer estaba, que quería ya, la, la estaba acercando, pero dice que hasta en angustia entró su alma. Como decimos en, en buen, un buen refrán, él solito se metió al callejón de los trancazos, así, solito. Nadie, nadie lo, lo obligó, él solito, y eso nos pasa a nosotros a veces con ciertas debilidades, errores que después dice uno, ay cómo que le pasó a ese hermano, pero es que la caída no es en, en el en, en un, de un día para otro es gradual, gradual gradual, aprendamos de los errores hermanos, de los personajes que leemos en la Biblia cada personaje, miren y yo los reto, los que son estudiosos que ustedes empiecen a ver los errores de cada persona que cometió errores en la Biblia y ustedes díganle Señor háblame a través de esos errores, Aarón ¿Fue otro que cometió errores? Naval. Y aquí les puedo seguir mencionando mucha gente que en su vida cometió errores y que está escrito en la Biblia para darnos un mensaje. Pero ¿cuál va a ser nuestra actitud? Delante, miren, y aquí hay dos cosas. Nuestra actitud delante de los errores de los que nos rodean y nuestra actitud delante de nuestros errores. ¿Qué vamos a hacer? Díganle, Señor, digámosle juntos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, pónganse de pie Ayúdanos a, a no ser necios, a ser sabios Aprovechar cada equivocación en nuestra vida para buscarte Yo quiero que cantemos el, el coro No estoy segura si tienen ratos de cantarlo Es un coro nuevo, Espíritu de Dios Escudriña mi corazón porque yo quiero que esta mañana hermanos, le digamos Señor, aquí me gusta también esta expresión de mi papá, cuando él dice me hago reo, me hago reo significa Señor, yo estoy segura que ni uno, si nos pasaran un escáner, ni uno de los que estamos aquí salimos librados de esto, todos cometemos errores, pero ¿qué vamos a hacer con esos errores, será que vamos a aprender de esos errores, ¿Será que vamos a decirle Señor Ayúdame, ayúdame a no seguir cometiendo Esos errores Ayúdame a aprender de estos personajes Espíritu De